0: и мы в эфире, и с вами снова подкаст New HR и наша горячая линия, которую мы проводим по- понедельникам и четвергам в 10 утра по Москве. Сегодня у нас гость приглашенный Синяя Замуховская, Ксюша верный консультант сертифицированный, действующий психотерапевт, и по совместительству HR-директор крутой технологической компании Postgres Professional и вообще в IT-рекрутинге уже больше, по-моему, 15 лет и работала в Mailer Group, в Get, в VRA и в, ну, в IT прекрасных компаний. Может быть, я что-то упустила, Ксюша?
1: Не, ну в целом все так. Мы здесь можем поспорить про психотерапевта. У нас так и нет нормальной терминологии, как назвать. Я психологом себя снова называю, потому что когнитивно поведенческий психолог.
0: Сегодня мы будем говорить с Ксюшей, с ее ипостасью, карьерный консультант. Uh, так как мы в горячей линии как раз разбираем вопросы про поиск работы, про карьеру в основном в IT, и мы в Милича рассказываем наши советы, которые мы можем вам дать, и, uh, мы реш... но мы не являемся как бы, сертифицированными карьерными консультантами, и мы идея, переживаем. Но мы легитимно какие-то вопросы даем, потому что мы даем ответ на какие-то вопросы конечно, Мы с этим, но uh, формулировать, не знаю, три-пять uh, вот самых частотных, самых... Ну, как бы частых вопросов, которые к тебе приходят люди с этим, потому что, ну, раз они самые частые, возможно, и нашим слушателям это будет актуально. То есть, какие вопросы чаще всего задают и что ты, в общем, с этим делаешь? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, ну, наверное, самый частый вопрос – это «я давно не менял работу, сейчас хочу поменять, что делать вообще?» То есть это такое, когда уже созрело понимание, что человек хочет, но просто нет опыта, нет знания о том, как это делается. И на самом деле это тоже ну, для, не только для карьерного консультанта, а вообще, мне кажется, это крутая тенденция, когда люди перестали бояться того, что они что-то не знают и находят э, вариант того, как это решить. Это ну, в целом такой категория простых вопросов, на которые одна максимум две консультации нужно, потому что обычно у человека все есть, его просто нужно немножко ну, там, рассказать да, и вам помочь, какой-то план сделать. Вторая история, это когда смена, профи... смена профессии, да, ну, как, иногда она кардинальная, иногда она совсем как, небольшой вектор какой-то меняется, но при этом тоже бывает сложно. И там тогда больше вопрос про то, как рассказать про то, что я умею. Если у меня такого не дневка похоже м-м-м. на то, что мои девочки говорят, что, да, что это неприятный на консультант, но у нас же нет никакой там бумажки, которую подтверждают. Вот, наверное, мы тогда не они. На самом деле, почти У- sta- всегда оказывается, что если какой-то вектор, то направление интересно, то значит в нем человек уже что-то поделал, как-то вообще к нему прислонился и понял, почему это интересно. Если нет, то это тоже тема для работы. Это же бывает, ой, там классно. Я ничего про это не знаю, но кажется, там классно, наверное, мне туда надо. Третье, это, ну, может, я не уверен, что это прям в такой вот иерархии, то, что я вспоминаю, подготовить резюме. То есть да, его есть, особенно когда его много, то как вообще, как его описать, как составить вот этот вот профиль да, на одну-две странички, как все умные люди говорят, что не должно быть больше, но это правда так, что больше редко читают. И как туда поместить все, что я умею? И тогда это тоже одна из таких работ. Uh, некоторые, конечно, запросы пересекаются, потому что он может один из другого вытекать и там какая-то такая более продолжительная работа. Uh, но чаще всего, мне кажется, что приходит за тем, чтобы об кого-то поговорить и получить поддержку. И здесь такая у меня получается mm-hmm. не столько карьерная консультация, сколько... Ну, в карьерной консультации всегда есть часть психологической поддержки. Да? То, что я беру... У то, тебя все получится, ипостась, да? Фактически, да. У тебя все получится, у тебя есть эти знания, у тебя есть этот опыт, у тебя всего достаточно, и дальше мы просто смотрим, как как с этим работать, как это применить. Вот. Наверное, вот такие самые основные. Конечно, там есть какие-то вариации. Я сейчас к ним подставлю Ну, вопросы
0: дополнительные, чтобы чуть-чуть раскрыть. Вот, например, ты говоришь резюме на одной странице. А как быть, ну, правда, если там хочется рассказать про опыт, ну, прямо он какой-то мощный, и там и проекты есть, и, может быть, реально одну страницу нужно, или можно две, или нужно делать два резюме, Одна страничник, и потом десятистраничник по запросу.
1: Ну, одна страница — это все-таки утопия, мне кажется. Одна страница может быть у человека без опыта. Ты тогда размещаешь информацию об образовании, каких-то курсах, может быть, практика. Если у тебя там уже опыт 15 плюс лет, то, конечно, его сложно, и даже если просто напишешь название компании или годы работы и должности, у тебя, скорее всего, уже уйдет на второй страницу, Поэтому, конечно, ну это не одно, ну, один лист, наверное, тогда правильно называть, да, с двух сторон. Вот это то, mm-hmm. что точно нормально. Если есть что-то важное, то это всегда можно вынести в сопроводительное письмо, ну или в сопроводительное сообщение. Mm-hmm. И. Если всего много, то опять-таки, скорее всего, ну, да, здесь будет вопрос, ты когда отправляешь под конкретную вакансию, ты не будешь весь свой опыт туда отправлять, ты будешь отправлять релевантные позиции. И поэтому, да, у тебя базовый резюме mm-hmm. может быть на три страницы, но ты вот каждую конкретную историю будешь оттуда что-то убирать или уменьшать и подсвечивать вещи, которые нужны. Ну, как бы, вот, да, ну, поэтому с резюме это такая достаточно, ну... Она техническая, наверное, работа получается, там нет каких-то таких прям историй. Расскажи <свят> мне, пожалуйста, открытий, вот, каких-то по
0: поводу резюме. Вот э, нам часто пишут, мы пока как бы, э, очень выборочно беремся за помощь карьерные вот, карьерного консультанта, потому что времени не так много, но вот часто очень пишут, а сделайте за меня мне мое резюме. И мы как бы всегда говорим, ну простите, значит, так не делается. Давайте вы сделаете резюме как бы, по нашим рекомендациям. Вот как здесь происходит работа? Расскажи у тебя. Mm-hmm. Есть, что э, нужно ожидать человеку, который говорит, блин, мое резюме мне не нравится. Что, mm-hmm. что делать?
1: Здесь, опять-таки, у разных карьерных консультантов, подозреваю разный подход, вообще под разные могут быть заточены, я не делаю резюме за людей но потому что, мне кажется, тогда это будет мое резюме, ну, то есть моя интерпретация опыта человека. Это, да, как э, спорить, нужно ли кадровому агентству переписывать резюме за кандидатов или, или вот брать то, что они сделали. Да, и поэтому здесь тоже мы, ну, как я делаю, я спрашиваю. Ну, то есть фактически первая встреча, когда я провожу интервью, такой расширенное. Я его провожу не как рекрутер, которым нужно понять, там, да, место работы, почему приходил, почему уходил, что там сделал, какие-то достижения, ну, какие-то такие биографические вещи про работу. Я спрашиваю шире, потому что как... Карьерный консультант, как психолог, мне нужно понять еще как раз цели, идеи, вообще ценности человека. И я, конечно, в этой роли могу углубиться в какие-то вещи, которые на собеседовании, я иногда даже по закону не право углубляться, узнать про семью, про какие-то... Потому что это все будет важно для того, чтобы строить потом э, цели, э, какую работу человек хочет найти, куда он хочет с ней прийти, потому что... Вот, на собеседованиях мы все-таки уже редко задаем вопросы. Жена, сколько детей, сколько ипотек, и вот mm-hmm. это вот все. Mm-hmm. Вот. <coughs> Поэтому, чтобы сделать резюме, я провожу... Ну, мы общаемся с человеком, я провожу собеседование вот такое и, конечно, ну, в более спокойной форме, потому что там обычно нет элемента оценки, которые есть на собеседованиях, поэтому человек спокойнее. И прям частный. я вот это сейчас расскажу, это, конечно, только между нами. Естественно, это остается между нами там, в кабинете или в онлайне, который мы ведем, но это важно. Мне знать для того, чтобы потом клиенту помочь как-то это правильно описать или вообще использовать или не использовать. этот факт. Вот. И потом я даю задание Сделать резюме вот С тем, что мы проговорили вот да, те задачи, которые мы обсудили Дальше это несколько итераций Клиент делает резюме, я его смотрю Даю комментарии вот. Причем тоже uh-huh. иногда я предлагаю Как, например, можно переформулировать И при этом я пишу, почему я так думаю То есть я пишу, что Вот здесь было бы лучше там, Сформулировать вот, да, С точки зрения такой-то Например, так, так может быть, но важно, чтобы переписали Своим языком и mm-hmm. в целом это работает. Mm-hmm. ну то есть чаще а всего какие самые писывают... частые
0: ошибки какие самые чаще, частые часто ошибки в резюме люди делают вот можешь рассказать тоже как-то здесь своих, наверное самые частые <смех> это две одна это
1: когда вот все хочется написать и просто очень много прям текста 10 лет опыта работы в одной компании. Понятно, что там можно написать целое не знаю, сочинение на 20 листов про то, что там было, потому что, особенно если это IT-сфера, то там еще быстро меняется. За это время могло там, дофига проектов пройти, и, и часть из них была успешной, часть неуспешной. про все хочется написать. Вот Другая история, когда, так, ну я же знаю, что надо на две страницы, поэтому я просто напишу, что был такой проект, ничего там, что я там делал, как я там, вот, да, никакого участия самого человека, просто проект и точка, зато помещается. И вот эти крайности, которые чаще всего встречаются, либо много, либо непонятно, о чем и что там посмотреть. Наверное, вот самые две частые ошибки. Из того, что сейчас стало сложным, э, ну, я советую, и, в общем-то, такое обще, что нужно указывать какие-то конкретные цифры, что-то, что подтверждает результат твоей работы, в каком-то эквиваленте исчисляемом, если это вообще. При этом мы все понимаем, что зачастую это конфиденциальная информация, и вот это отдельное искусство, как можно что-то указать, при этом не слив ничего, даже не, ну, там, да, не, не зайдя на эту территорию. И вот это то, что часто мы очень долго, ну, как много времени тратим на то, чтобы обсудить вот такую историю, как это сделать.
0: Как подать, как подать эту информацию, да. по сути? Угу, я
1: да, ну вы хотя бы подать так, чтобы было понятно, что она есть, и дальше можно это обсуждать. Угу.
0: А вот, значит, резюме у меня есть. Вот я вот еще сейчас работаю да, вот, с твоими консультациями я получила резюме, но дальше мне же нужно идти по собеседованию или как, или вот прям стратегия поиска как-то нужно про нее подумать, или тренироваться собеседование, проходить. Вот как, что, что следующим этапом может быть для меня?
1: Зависит от подготовки клиента, то есть для кого-то проходить собеседование mm-hmm. вообще несложно, не, не страшно, и это абсолютно нормальная эта история. Для кого-то это прямо ступор, что ни, ничего не смогу сказать. А, поэтому дальше, вот, когда резюме готово, то стратегия может вот, как бы и в зависимости от запроса. Кому-то надо потренироваться, рассказывать это резюме, а, для того, чтобы его принять, да, присвоить себе фактически. Uh-huh. А, это тоже может быть. Иногда, кстати, ну, не всегда я это делаю, а чаще. Предлагаю найти тех, с кем можно будет поговорить. То есть это уже знаком, знакомство самого клиента или кого-то могу я попросить. А, потому что тут уже нужно как бы помещать в <смех> психологии эксперимент, поведенческие экспозиция называется. Нужно поместить человеку в максимально реалистичные условия, но при этом безопасные. То есть это как бы собеседование, но еще не то, где ты действительно можешь получить или не получить работу. А, мы, конечно, можем это сначала сделать, условно, в кабинете, да, вот, когда совсем все безопасно. Потом уже в какого- с кем-то, кто все-таки будет э- со стороны больше, и потом уже идти на собеседование. А, но чтобы на собеседование пойти, оно должно быть назначено. Да? то есть уже кто-то да. увидел, да? как-то узнал
0: о том, что. пару слов еще под... давай о- остановимся здесь. Сейчас, например, пару слов про собеседование. У нас просто вопрос в тему из чата. Вот э, смотри, я сейчас прям любил его. Как потренировать собеседование на английском и делать это регулярно? Вот про английский скажи. Есть, потому что ты работал здесь в международных за... компаниях, да, знаешь,
1: про... Да, как, как, как их потренировать? Начать проходить. Ну, то есть, э, это, конечно, такой самый блок. Понятно, что может быть не так много шансов, да, там, сходить в 150 компаний и вот э, первые десять провалить, ничего страшного. Но в целом, э, это действительно может быть стратегией. Сначала прям откликнуться специально на какие-то вакансии, которые не так интересны, но которые могут позвать, и будет вообще не страшно не пройти. Но зато это будет возможность потренироваться в максимально реальных условиях. А плюс все-таки уровень э, стресса будет ниже, ну, потому что вроде куда не очень хочется, ну, поэтому можно расслабиться и там, спокойно себя чувствовать. А, а иногда, кстати, складывается так, что не хотелось, а потом в собеседовании говорю, вообще там так круто оказывается, я туда вот не пойду, наверное, такое тоже бывает. Но тут зависит от профессии, потому что, например, для продуктов есть крутой сайт, потом. На еду про него Аня Наумова рассказывала в одном из своих интервью. А, да. По-моему, да. даже тебе. Макап интервью, вот. да. <смех> да вот. Собственно, там можно прям тренироваться. Я давно его не смотрела. Может, они уже расширили. Там не только продукты. Да, может быть, уже добавили другие специальности. Это на английском. прям вот от клавиатских кусочков тренировка до полноценного интервью. Там можно проходить. Второе, можно, ну, то есть точно есть сообщество и группы, в которых можно написать, предлагать да, какую-то взаимовыгодную историю. Третье можно идти к преподавателям английского и прям да, брать их. Даже мне кажется, ну, во всяких школах английского можно найти тех, кто. Мне надо пройти интервью, вот прям конкретная задача, и будет заточена под тренировку. Что еще? Кадровое агентство, мне кажется, тоже может быть как вариант да? то есть Находить их и пробовать с ними общаться. А, Но ну, вот это то, что сразу так, на поверхности какие-нибудь наверняка есть еще более изощренные mm-hmm. варианты. Но здесь, mm-hmm. э, есть, как бы, если есть цель потренироваться, то дальше нужно понять, какое, да что именно. Потому что иногда бывает, что профессиональная часть вообще легко рассказать. Да, ну там Техническую, например А вот общие вопросы тяжело И общие вопросы mm-hmm. ну, можно найти Или наоборот там, На общие могу, а как начинается Такая специфика там, и, 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 То тогда непонятно Тут еще надо понять, мне что сложно Рассказывать, я боюсь не понять вопросы И Mm, да. Вот да, это вот, если это разложить, давайте. то тогда уже получается такой понятный план. Окей, мне нравится раз, два, три, четыре. Для этого могут быть, может быть, один и тот же канал, а может быть, несколько разных подходов, что я буду как формировать.
0: Да. Огонь. Хорошо, давай, извините, я тебя перебил, давай обратно вернемся, потому что собеседование, собеседование, но хорошо, чтобы они были. Вот как быть, чтобы они были.
1: Да, здесь составляется стратегия, да, как попасть в те компании, куда хочешь. Для того, чтобы понять, как попасть в те компании, куда хочешь, надо понять, какие компании хочешь. Здесь все так, достаточно звучит просто опять. Поэтому одна из заданий, которые я даю, ну вот мы поговорили про резюме, про опыт, вот это все у нас там, уже движется. А следующее задание – это вообще посмотреть рынок. Я могу что-то рассказать, но иногда я сразу этого не делаю, потому что мне важно, чтобы человек тоже в него начал погружаться. То есть прям вот посмотреть, не знаю списки, вот тут тоже мы это проговариваем, а здесь мне становится понятно, на что будет данный клиент ориентироваться. Кто-то скажет, я пойду спрашивать друзей и знакомых, кому где классно. Кто-то скажет, я пойду рейтинги смотреть, потому что мне важно, чтобы там компания была какие-то... Кто-то говорит, я финансовые показатели пойду смотреть, потому что мне вот важно вот это число. <связывая> и из этого уже тогда можно сделать список, потому что бывает, что человек важны финансовые показатели, но он собирается пойти в друзей, поспрашивать, насколько им там комфортно. Здесь тогда нужно понять, это вот и то, и другое важно, или все-таки что-то будет перевешивать, и это процентности уже больше, что да, суть в том, что задача – это сделать список компаний, куда хочется, поправить профили, ну, раньше это было более широко, сейчас сложно, но LinkedIn базово все равно я рекомендую поправить, потому что это в том числе хорошая тренировка, как сделать профиль, емкий и достаточно информативный.
0: А вот скажи сейчас про LinkedIn быстро, значит, LinkedIn – это должно быть как резюме, копия резюме или что-то специфическое? Нет. должен начаться?
1: Но мне кажется, что на LinkedIn как раз может быть более общий, то есть там может быть информация не заточена и она не может быть заточена под конкретную позицию, она все-таки говорит более широко о том опыте, который у человека есть. Там, конечно, сейчас много инструментов могу здесь подсветить, там одно, другое, но вот базово там нужно оставлять тот опыт, а, да, опять-таки, там иногда можно Три раза нажимать <смех> Посмотреть еще, чтобы весь там прокрутить да, Весь огромный список И если там 25 лет назад У вас был какой-то опыт, ну если вы не исследователь, там, не знаю, научный сотрудник, у которого это важно, вот 25 лет вы ведете эксперимент, там, переходя из, каких, из одной компании в другую, конечно, это важно указать. Но если 25 лет назад вы были вообще, там, не знаю, баристой, а сейчас вы руководите, ну, укажите это как одну строчку, не надо расписывать, что там было. Ну, вот, поэтому там собирается, то есть вот такая хронология вашей профессиональной деятельности. Это. И ее, конечно, если это вы начинаете искать работу, да, то нужно его обновить, потому что это в том числе сигнал тому, вроде вы еще не сказали, что там, да, не, не стоите, в нашей флагом с тем, что я вот тут в поиске работы, потому что не все готовы активно там вот да, заявлять, не всегда есть такая возможность, но обновление профиля, оно так или иначе способствует тому, что там больше выдачи появляется, тому ну, же уже есть алгоритмы, которые есть, когда он начинает mm-hmm. работать.
0: Окей, давай тогда про вот. я на остановилась, да,
1: что, что Да, пришло? ну, соответственно, про стратегию, ну, то есть составляются списки в нескольких разрезах, списки компаний, которые интересны, и там тоже, ну, желательно, некая иерархия, что вот в эту компанию прям вообще очень-очень хочется, у нее не надо идти в первую очередь на интервью, опять-таки, надо сначала сходить еще в несколько других, потренироваться. Но это, по крайней мере, я так предлагаю, потому что... Все равно интервью это оценка, это некий стресс, даже как бы вообще круто вы не приходили, но, как правило, особенно если вам очень хочется попасть в эту компанию, то там будет больше, вы будете больше нервничать. Вот, поэтому там, сходите еще в несколько, в том числе у вас уже появится понимание, что спрашивают, как вы можете рассказывать про свой опыт. А вероятно, появятся и компании, с которыми вы будете сравнивать, что вот этот идеал, который был в голове, он не всегда очень да, понятно, как он формируется, что вот туда очень хочется, а почему по каким-то таким признакам не всегда а, ну, как-то реально важно. Ну, я не знаю, как пример. Ну, там у меня много друзей работает, поэтому там было бы классно. Но при этом там может быть не может не быть тех проектов и задач, которые человек хочет делать. А, а вот так а складывается такая связь, что я туда хочу вот я хочу туда на работу, потому что вообще будет так классно. Когда начинаешь выяснять, а что ты там будешь делать, а какие там есть подразделения, куда ты хочешь попасть. Либо не знает, и тогда про это нужно узнать, либо оказывается, что их там вообще нет. И тогда и мы выясняем. И а зачем. Избавление
0: от ложных иллюзий, по да. сути сказать. Это очень да. полез, ну, да. хорошая штука. Угу. Круто. Так. Вот, ну и вот
1: по этому списку уже дальше начинается полномерная работа. Как она может строиться? Поиск вакансий напрямую. Если они есть, то на них отклик. Это поиск знакомых, через которые туда можно попасть, или кадровых агентов, которые работают с этим компанией. То есть это первые три шага, такие, которые, как правило, приносят максимальный результат и редко, когда приходится что-то еще применять. Я, кстати, вспомнила еще один, ну вот с таких запросов, да. когда я хочу сменить профессию, э, они сейчас часто бывают вот смежные. То есть я проджект в энергетике, например, там, или в какой-нибудь нефтегазовой отрасли, а я хочу войти. И это тоже, ну, как бы, на самом У-у-у. деле, это то, что возможно, как правило, конечно, ну, то, что я на старте говорю, скорее всего, это займет больше времени. То есть это не два месяца, там, условно, не месяц или два. А это там может быть полгода или год, ну то есть проект более долгосрочный. Но э, да, он mm-hmm. все равно может быть реалистичным, потому что ну, как бы у проекта есть любые задачи. Если правильно понять, как ты их делал в текущем месте, и что ты см, чего ты смог добиться, чему-то еще получился параллельно, чтобы там освоить новую сферу, то ну, как бы тоже. Не факт, что ты попадешь там на тот же уровень, то есть понимаешь, что там PMO в энергетике будет, такой придешь PMO в какую-нибудь крупную IT-компанию, ну, не факт, потому что все-таки специфика в этом плане может иметь значение. Но не всегда. Например, у IT-компании, не знаю, например, системный интегратор, они могут заниматься каким-нибудь проектом для автоматизации, для внедрения чего-нибудь в энергетику. И тут, да, так, тадам, что ты круче, чем все Хорошо. Понятно, зачем
0: приходить к карьерному консультанту, который в нужной как бы, отрасли, потому что он, как раз, сможет дать вот этот вот сгущенный опыт, понимание рынка, то, что ну, потребует времени, могут, там, разбираться на каких что важно просто...
1: сказать э- про карьерное консультирование. По крайней мере, вот то, как я для себя его определяю и то, чем я занимаюсь, я не гарантирую человеку, что я его куда-то устрою. То есть то, что я делаю, это я помогаю ему подготовиться. Да, у меня был в какой-то момент такой тоже выбор, куда вот, но ну, я же могу там еще и резюме порассылать, я же могу там всем своим знакомым написать, но это уже другая совсем работа, я знаю, что такие, карьерные результаты точно есть. Я для себя определила, что все-таки, ну, как бы, я верю, что люди, если хотят, то они смогут, да, и здесь моя задача им помочь как раз этот весь процесс настроить и, там, да, где-то поверить в себя, где-то просто получить какие-то конкретные, там, вещи, факты, которых они могут не знать, потому что они, да, ну, с другой стороны как раз, а я вот со стороны компании, там, подборы, всего прочего. Но если. Ну, то есть, да, это не та история, когда ну вот я сделал, давай. Давай отправляйте. Я, да, иногда я могу, конечно, потому что я понимаю, что вот я знаю кого кто сейчас ищет. Но это ä, не то, за что я берусь отвечать.
0: Я, кстати, слышала про такие услуги, как поиск партнеров в Тиндере, когда человек за тебя переписывается. Выбирай uh-huh. по параметрам, и ты уже получаешь горячих ледов соответствующих uh-huh. параметров. Это ну, как бы тоже отдельная, конечно, работа, требующая ну, друг, ну, другого объема и физического. Ну, вот у
1: меня здесь все равно будет вопрос, как бы, понять что они будут подобраны, как в подборе, да? что мы делаем, мы же как бы, отбираем и немножко там, сужаем количество людей, с которыми надо будет нанимающими пообщаться, но выбирает нанимающий. Но, то есть, опять-таки, ну, опять-таки, да, да если нанимающий да. не может выбрать, и он перекладывает на кого-то другого ответственность, ну, как бы тут начинаются вопросы, там, кому в команда человек. И здесь также, мне кажется, может быть, что ну, кто-то классно выберет, но вообще
0: человека неподходящего. Слушай, тут вопрос: Пяти. Он, наверное, будет как раз. К моему вопросу тоже. Знаешь, я часто сталкиваюсь конечно, с, особенно у руководителей или каких-нибудь классных топов, я очень часто сталкиваюсь с синдромом самозванца. Вот когда прям типа, да, ты, ну это же команда моя сделала. Не, ну это мне просто повезло, я оказался в нужное место как бы на рынке. Ну как бы как я, в общем, могу? Mm-hmm. потрясающие люди с отличными результатами с трудом что-то значит, о себе говорят. И вот здесь вопросы из чата, как поддерживать близких и друзей при поиске работы. Самое главное, как помочь пообороть все комплекс самозванца. Вот чуть-чуть поговори про это. Как, как, как ты с этим? Mm-hmm.
1: Ну, здесь, как бы, когда мы доходим до этой точки, то я предлагаю уже, ну, либо там, мы как-то достаточно кратко с этим работаем, что я просто это обозначаю, что вот, оно есть, кстати, я знаю Артема. Артем, привет. Я сейчас просто заметила, кто задает вопрос. Вот. есть, ну, как бы, и есть более глубокие причины, почему этот сандром вообще появляется. Здесь я могу предложить перейти в другой сеттинг и уже продолжить работать как ну, да, в формате психологического психологической работы, психоконсультации, психотерапии. Но да, не всегда на этом этапе я уже могу это предложить, потому что у нас какая-то история с клиентом сложилась, и я тогда могу просто рекомендовать кого-то из своих знакомых психологов.
0: Mm-hmm.
1: Вот, здесь тоже ну, как бы такой вопрос. Я знаю, опять-таки, ну, вот на курсах, куда я ходила карьерных консультантов, там там говорят «Нормально, переводите в другой сеттинг и продолжайте работать». И так оно и нужно, так вообще все отлично. Но э, вот я все-таки здесь как-то этот этический вопрос э, встает, и если мы уже достаточно глубоко поработали, да, мы там часто уже перешли на ты, ну, как-то как, как мы в IT-сфере, то я это передаю, ну, могу предложить себе с кем-то еще поработать. Вот, но фактически синдром самозванца- это то, что нельзя решить исключительно сказать, что чувак, ты клевый, тебе вот вообще все у тебя получается, смотри, сколько всего ты сделал. Там есть какие-то глубинные причины, почему это сложно присвоить. Вот, и это по-хорошему нужно проработать в другой. Иногда, конечно, бывает достаточно, что мы сейчас тренируемся, и хотя бы на уровне слов человек может это тоже произносить. А бывает так, что ну, действительно, там, мы уже там, пять, пять раз и все обсудили, вот все записали. Такой, нет, ну, все равно начинается ну, это команда сделала, там. Ну, вот я на самом деле здесь там, случайно оказался. Вот И это действительно очень сложно бывает. Очень часто такой: ну, это вот все лидении случайности. Такого не бывает, что произошло лидение случайности, человек должен оказаться в той ситуации, в том месте, куда он себя придет. И воспользоваться этой ситуацией. И хорошего, воспользоваться этой ситуацией, да. да. Поэтому ну, иногда этого хватает, когда вот так я рассказываю, да, так, ну, там, я спрашиваю, а как ты оказался, а как это произошло? А, ну вот я вот это сделал, вот это сделала. Вот смотри, это же сделал ты, а не кто-то другой тебя. Поэтому вот здесь иногда небольшого такого части хватает, тогда Если нет, то надо переходить, конечно, по проработку, откуда это взялось и почему так сложно это принять. Это правда бывает, чем выше уровень позиции, тем он ярче начинает проявляться. Вот. Да. Как поддерживать? Да, вопрос был в первую очередь в этом. А, здесь, мне кажется, что часто отрабатывает, это тоже ну, из того, что я вижу из тех, кто ко мне приходит. Часто это смена... А, но когда уже ты достиг определенного уровня, ты уже там, в том числе материального, у тебя есть определенная ответственность за семью. И когда ты начинаешь вообще задумываться о смене работы, даже если в той же сфере, это, появля... ну, как бы это базовые вещи начинают подвергать там, да, какой-то нестабильности, это безопасность. Опасность. как минимум. Безопасность да? ну, то есть вот, mm-hmm. смена работы равно опасности. И что важно? Если ну, как бы, да, если я, вот, близкие понимаю, что человеку действительно это важно, ему интересно, ему хочется поменять, потому что ему плохо на текущем месте, даже если оно прекрасное, оно платит, там, кучу денег вообще каких-то, там, достиг всего, то важно человеку поддерживать, ну, то есть дать ему возможность это сделать, Он говорит что, ну, слушай, ну, а вдруг там, там, не знаю, не пройдешь испытательный срок, и что тогда мы будем делать? Ну как бы, ну чего вы будете делать? <Пусть искать> новую работу. Ну, да. понятно, что такое случается, никто не... Да? Сейчас мы все часто оказываемся в ситуации, когда мы понимаем, что мы не, маг- не можем на самом деле долгосрочно планировать. Но если этой поддержки не будет, то человек будет в два раза сложнее. То есть он будет бороться со своими сложностями, да, с, с самим процессом, скорее всего, параллельного поиска работы и работы самой текущей. И еще будет сталкиваться с тем, что это очень опасно, что он фактически представляет своих близких. Поэтому в первую очередь это действительно поддерживает. Ну, да, можно спрашивать не в формате, а ты уверен, что тебе это нужно? А в формате, а а зачем тебе это нужно, Ну, чтобы понять, почему почему этот процесс вообще начинается. И это правда, ну на самом деле. Да, уверенный человек с
0: хорошей поддержкой, уверенный человек с хорошей поддержкой совершенно иначе себя чувствует, конечно, на собеседованиях и поиски, это очень сильно помогает, конечно, вообще невероятно. А главное еще, мне кажется, поддержка от неудачи возможна. Ну, то есть это не страшно. А? То есть, да, ты не прошел собеседование там в компании мечты, давай подумаю что может быть, как это может, например, как это может сработать там позже, например, когда mm-hmm. ты сможешь оплавиться, ну, подаваться на это вакансию там через какое-то время. То есть вот поддержка в неудачи это вообще... вообще... Важная, это правда, кажется, да, что потому
1: просто. что самое неприятное, как этот синдром еще подпитывается, что ну я же говорила, не надо было Да надо. ну вот, ну куда-то замахнулся», да, и вот это все, ну то есть это фразы, которые они очень сцепляются с так или иначе, детскими историями, детскими до 18 лет, которые с нами происходят, выпускают наши схемы, которые такие, ну да, да, наверное, не надо, буду здесь дальше сидеть до допейс. Но, да, и что здесь... Все, ну, как все... бы вот да, эта да. история про то, что ходить на собеседование, даже если ты не ищешь работу, она правда бывает полезна. О, расскажи. Потому, ты этот навык поддерживаешь. Ну, то есть здесь э, такой, знаешь, как это... Э, у, у меня же вот несколько <laughs> моих частей, да, и как и чар-директора, это да. же такая... Блин, не надо никому ходить на собеседование, сидите все на местах, пожалуйста. Не надо вот это ничего делать. Не нервируйте
0: вашего чар-директора. Сидите спокойно, не ходите.
1: Вот. Но в реальности что, почему это может быть важно? Потому что ты узнаешь, что на рынке происходит, ты можешь адекватно оценивать, все ли у тебя хорошо вообще, насколько ты там соответствуешь ты развиваешься в соответствии с тем, что нужно рынку или нет. И здесь я вот как раз опять-таки призываю тогда, можно же приходить и говорить про то, что, ну, смотрите, там вот уже все поменялось, а мы тут еще, не знаю, на минус 10 лет назад сидим, давайте, ну, то есть, да, проявлять какую-то тогда инициативу и пробовать что-то поменять. А, но, сам, во-первых, это прохождение поддерживает вот этот опыт, прохождение с не будет такими страшными. Да, потому что если ты там 10 лет не ездил на велосипеде, ну <соторые> некоторую тревогу, скорее всего, ты испытаешь, когда через 10 лет тебе на него нужно будет сесть. Вот. Но если ты там раз в год хотя бы катаешься, навык сохраняется. А, на этом Слушай, уровне. А можно? Угу. Можно,
0: я тебе задам вопрос именно к твоей ипостаси, как HR-директор. Mm-hmm. Вот я хожу по собеседованию, я твой сотрудник, я хожу по собеседованию, узнаю про рынок, тренируюсь, как бы проходить собеседование скажи, давай порассуждаем, У меня есть пару мыслей на этот счет. Вот я все-таки таким образом, может быть, пользу какую-то компанию все равно примешу.
1: Да. Так потому все что, все. кстати, у меня был ну, вот, недавно такой опыт, что наш сотрудник пошел пособеседоваться и схантил того, кого, кто его собеседовал. Поэтому, как бы, неплохо. Ну, то есть, здесь же можно по-разному это использовать. И в этом плане думаю, ну хорошо, вот, во-первых, я знаю, что он пошел, во-вторых, я знаю результат, я знаю, что он там почеркнул он пришел и рассказал, и это полезно для компании оказывается. Во-вторых, какая может быть польза То, что про компанию узнают Опять-таки, да, знает про, про уровень людей И это, конечно, усложняет мою работу С точки зрения удержания сотрудников Но при этом облегчает С точки зрения узнаваемости Привлечения, возможно И привлечения, да. да Потому что если ну, как бы, все, на, все хорошо для меня Человек остается в компании Но при этом его там, хотели бы взять То это уже тоже ну, повышает карму вот, ну, Но и здесь mm-hmm. я понимаю, что это часть моей работы. Есть, да, моя работа — это что-то делать для удержания. Не только моя менеджмент и компания, да, это моя компания. И Слушай, я тоже от того, насколько хорошо история. у нас...
0: Открытость. Открытость коммуникации дает плюс у обоим сторонам. Вот. И я, например, встречала кейсы, когда по договоренности с сотрудником человек ходил, ой, с, сотрудником, с руководителем, человек ходил по собеседованию и типа, ну вот, как бы, я хожу, потому что в них важно вот, понимать. Это было полезно в какой-то момент. Какой-то человек сказал, ну, а я, ты знаешь, нашел суперпроект, я прям не могу отказаться, я, наверное, туда пойду. И руководитель говорит, ну, как бы, окей. И это был нормальный, кстати, разговор с точки зрения срока, сколько человек отработал, то есть это было безопасно для компании, но ну, при такой открытости есть возможность договориться нормально, сколько времени тебе нужно на отработку. А потом, через пару лет, я знаю, что человек вернулся, потому что отношения хорошие с компанией сохранились, mm-hmm. и человек получил классный опыт, а в этот момент с предыдущей компании его появился ну, новый вызов, и его говорит: слушай, mm-hmm. приходи, и он говорит, да, вообще, я теперь могу это сделать, э-э-э-э". а пришел руководитель уже направлении ну, В общем, открытость, это прям кайф. Mm-hmm. Если у вас такой руководитель, держитесь его. Слушай, у нас пошли конкретные вопросы. Скажи мне, пожалуйста, есть ли сейчас что-то еще важное про стратегию, которую мы не обсудили, прежде чем мы перейдем к fixам? Или уже пойдем. Ну, к... если что-то
1: такое общее, мне кажется, мы проговорили, потому что дальше уже нужно понимать вот весь спектр, да, да для того, чтобы делать что-то более конкретное.
0: Хорошо. Смотри, вопрос такой: озвучиваю тем, кто нас слушает. А можно ли претендовать, например, ну не на топовые? должности продукта или проджекта, если последние годы занимался малым бизнесом, и как это писать в резюме. Понятно, что здесь нужно смотреть резюме, смотреть опыт, mm-hmm. разбираться конкретно, как что упаковывать, разбирать цели человека, Ну вот если общ, общо ответить, как бы здесь, на что смотреть?
1: Ну, здесь я все-таки придерживаюсь того, что ну, запретить-то точно никто не может, это какая-то внутренняя такая, опять-таки, установка здесь, как будто проскальзывается, или какая-то внешняя, которая просто навязывается. А, в моем опыте были позиции, на которые надо было искать, конкретно с опытом предпринимательства. То есть да, были руководители на матч которые не готовы были брать людей без этого опыта. И тогда, по мне меня это очень удивляло, это было достаточно, может, много лет назад. Сейчас я очень хорошо понимаю, почему. А, если у вас был опыт да, самостоятельного ведения бизнеса, Неважно, причем даже супер суперуспешный, не очень успешный, да, там, каким-то причинам закрывшийся, у вас с большой вероятностью появляется опыт такой самоорганизации, который бывает очень важен и нужен. Да? Это вы просто должны прийти не к руководителю, который микроменеджментом любит заниматься, а к тому, который готов отдавать э, э, ну, да, части вот, работы, как-то, чтобы вы за них отвечали. Поэтому в целом, да, точно можно. Опи... Как это описывать? Описывать под вот позицию, на которую вы откликаетесь. Вам нужно показать тот опыт вот за время ведения своего бизнеса, который будет релевантен той позиции, на которую вы хотите претендовать. Если у вас был свой, не знаю, там, вот делали какое-то приложение, свой, да, свой продукт, то опишите вот эту именно продуктовую роль, которую вы вели как основную. Если вы, там, не знаю. Да, разработчик, и вы в своем бизнесе начинали как, собственно, фуллстэк не только с точки зрения фронта и вообще всего. Ну, опишите все равно роль вот эту да, техническую, которую вы занимали как основную. И ну, вот это то, что первое приходит в голову. Там, понятно, а надо после... разобрать, что был за бизнес, на... куда, куда тебе да. хочется попасть. все это очень да. нюансов может быть. Ок. Тогда я
0: э, перейду еще в, в нашу уже анкету, которую ребят заполняли заранее, значит вопрос в горячую линию. И вот, например, такой э, вопрос. Он тоже кейсовый, там скорее всего надо разбираться, но вот, возможно, мы сможем э, ответить э, хотя бы частично. Значит, э, человек пишет, что я в поиске работы больше года. Интересует позиция CIO или CIO то есть IT-директор, можно сказать, и ну, chief informational officer, на текущий момент человек пишет, что есть офер на позицию руководителя направления, стратегии и проектов развития. По деньгам то, что интересно. Но в процессе есть два переговорных процесса других. Там непонятно, какой будет результат. Но они тоже интересны. Это вот как раз вопрос такой, довольно частый, когда вот типа, что делать дальше? когда есть несколько возможностей. То есть, возможно, это, во-первых, хорошо, но mm-hmm. ä, вопрос такой. Есть ли смысл соглашаться сейчас на синицу, э, кофер текущий? Mm-hmm. Или значит, отказаться и рисковать, э, там, ну, ждать э, двух других э, э, финалов собеседования, возможно, там что-нибудь значит, э, э, выстроить? Вот давай, тут второй вопрос еще есть, но я пока вот здесь на первом. Mm-hmm. Это прям очень типичный, мне кажется, вопрос э, выбора. Как здесь ну, здесь понятно, для, для, для начала я бы
1: да, прояснила, опять-таки, Подозреваю, что это уже могло быть сделано, но вот что, в да, сколько-то такая ситуация сложилась. А, но ну, быть открытым к тому, и сказать всем участникам процесса, да, что вот этим двум, где идут переговоры о том, что, смотрите, ну, там уже появился вариант, если я его могу там еще какое-то время придержать, да, на какой-то тайм-аут, на принятие решения, но мне очень хочется пройти у вас, ну, то есть, да, это вот открыто сообщить. Может быть, они думают, что у них там полно времени, они могут собирать, Такое правда случается. Особенно, если изначально кандидат был, ну, в таком пассивном, долгом, но пассивном поиске, вы знаешь такое, такое прям часто бывает его нашли, да. у меня был в поиске, поэтому наверное мы еще полгода можем принимать решение. В общем, показать то, что во-первых, заинтересован, во-вторых, ограничения по времени появились. Я верю, что это на, на всех уровнях работает. То есть, то есть, да, и для высоких позиций тоже. А, это первое. Да, там понятно, опять-таки, надо разбираться, бывают всякие нюансы, что кому-то такое сообщать нельзя, потому что плохо им такое реагирует та сторона, которая принимает да, решения. Или там если, например, не ли, например, посредник нас в виде
0: кадрового агентства, да, например, который может помочь сгладить какие-то истории, да. или там рекрутер, или у вас хороший контакт уже с нанимающим, вы можете поговорить или там много формализма, и как бы, возможно, там это не зайдет, такой откровенный как бы, человеческий да. разговор. Надо отсмотреть, я
1: согласна. Это, конечно, надо смотреть, на базовое, вот первое, что я предлагаю, ну, я бы точно проясняла, есть ли возможность нам сообщить, что... «Слушайте, ребят, все Честно круто, сообщить. побыстрее». Да, что, ну, как бы, вот у меня поменялись обстоятельства. Это про саму ситуацию, про то, как принимать решение. Ну, то есть здесь очевидно, что в какой-то момент его надо будет принять и просто дальше уже идти по этому кредитному пути. важно сказаться, согласиться или как-то его отодвинуть. Отодвинуть принятие решения это тоже принятое решение, на самом деле. Да, о, здесь да, да. При, принимается решение о том, что я сейчас вот не могу. Там, и, и в идеале, конечно, понять, чего нужно будет, в какой момент я смогу принять это решение. И с точки зрения вот, синиться в небе или ждать там, журавля. А, я, если попали бы на консультацию, я вам предложила сделать упражнение, но по от мечты называется. Я никогда не помню, как они называются, эти упражнения, если честно. Не очень странные названия еще обычно. Я их предпочитаю забывать. Но суть в чем? Нужно посмотреть, ну, попробовать, посмотреть в будущее. Вот не опираясь на вот эти предложения, а просто вообще сесть и нарисовать себе там через то, которое видишь. Кто-то на 25 лет вперед может видеть, кто-то на 3 года, кто-то надо выбрать вот эту максимальную точку впереди. И прямо вот написать, ну, мы это упражнение делом, мы прям пишем, а что там, вот кто я, чем я занимаюсь, дети, собаки, вот все, прям все окружение. Если представляете, это мечта. Вот туда прямо уйти, погрузиться в эту мечту через сайт лет, где я вижу. И потом идти шагами назад. Если там это 25 лет, то можно сначала лет идти. Если это всего 5 лет, то там, каждый год идти назад. И прописывать также. Вот если вы там написали про работу, путешествия, семью, собак, друзей, хобби. Вот надо в каждом обратном шаге тоже это прописывать. Где-то, скорее всего, четко выпадает начну. И это то, что нужно, на что вот я обращаю внимание. И, в общем, прийти к, текущим, к текущей позиции. Из этого потом можно строить уже э, стратегию, как туда дойти. Вот в лет в то, что там видится. Понятно, что это может поменяться. Мы сейчас вообще не, не, не про эту часть. Но это может дать возможность понять, что вот эта синица может оказаться вообще не синицей, а понятным путем достижения определенных целей. А может оказаться, что да, она не вообще поменена uh-huh. сейчас, потому что она никак не составляется с теми планами, которые у человека есть. Uh-huh. Я сейчас очень так коротко, ну, есть, это такое упражнение часа на полтора, если вот прям. Туда Хорошо бы делать с
0: кем-то еще время. его, мне кажется. Да. Потому что, чтобы второй человек вам задавал вопросы. Я,
1: я по я себе знаю, сидишь следил. такой,
0: и как бы все понятно, но нет. Угу. Не-не,
1: его правда нужно делать с кем-то еще. Ну, и, собственно, вот это та часть, которую я делаю, и она очень круто работает. Она в том числе очень там наглядно, когда там про будущее много воздушовления туда надо прийти, чтобы эта энергия появилась. Когда мы приходим к текущему, прям иногда я вижу физически, как люди такие в кресле уже сидят мешочками. Это тоже нормально, потому что вот там энергии есть, тут ее нет, нам нужно зарядиться от нее, чтобы начать что-то делать.
0: когда мы его
1: преподавали, я думаю, что за фигня? Она говорит, ладно, так не работает. Когда я его начала делать. Uh, в какой-то момент мы там тоже уперлись, потому что ну, вот непонятно, какой сейчас шаг сделать, вот как выбрать эту траекторию. Сделали uh-huh. это упражнение, и прям там было много Кручак. всего. Там иногда очень бывает забавно, что там вот трое детей, но они нигде не появляются в процессе. И мужа нет, и парня нет. Ну да, и парня нет, жены нет. Где а где это появляется? Это тоже влияет, на самом деле, не про карьеру напрямую, но это... И в карьере тоже такое, что там вот что-то есть, а оно нигде не появилось, даже не никак. и это те вещи, над которыми уже нужно думать и понимать что может это просто мечта и она такая красивая но мне не хочется даже жить не оказывается Огонь.
0: а вот еще вопрос от того же нашего своего прошающего, но он кажется тоже может пригодиться всем остальным я его сейчас немножко сформулирую вопрос про то вот я нашел работу принял офер. что мне как бы лучше вот стоит ли мне например Uh, сидеть и фигачить два-три года, там, сколько там нужно, или вообще все-таки продолжать искать работу мечта, если я взял синий в руках.
1: Ну, мне кажется, это такой тоже очень индивидуальный вопрос, конечно. Просто да, первое, что приходит в голову, что если человек продолжает искать работу, ну вот, да, бывают ситуации, когда нужно выйти, но ну, то что нет денег, надо на что-то жить. Ну, как бы, это одна история. И тогда, конечно, продолжать какой-то поиск, ну, кажется, правильно ну, и действительно разумно. Иногда бывает, что ты вышел, вроде там, да, все, все нормально, но вот по каким-то там нюансам это не самое крутое, или там хотелось другую компанию, другая компания затупила, не позвала. И вот ты, ты куда-то выходишь, но у тебя в целом нет такого, что это единственный шанс вообще выжить, не голодать, там, содержать всех, кого-то, за кого ты отвечаешь все прочее. И тогда, если продолжать работать, то кажется, что ты просто не принимаешь обстоятельства, ты не готов даже дать шанс этой работе. И здесь нужно, конечно, разобраться, что за ситуация и как как это устроено.
0: Поэтому одного ответа нет. Это правда. Хорошо. Слушай, много вопросов, конечно, про, как ты говорила, в общем, про переход, ну, конкретно в IT. Вопрос такого плана, куда проще перейти в IT? А, значит, э, вот прям конкретно, я вот хочу перейти в IT, где самый низкий порог входа. Или вот, например, прям вопрос, э, ну довольно тоже, у ну, меня был бы непростой. Но вот смотрите, человек описывает, что ситуация, человек не работал 25 лет, при этом есть высшее образование, но ну, хоть и не профильное. И вот опыта работы нет, друзья, вообще ничего писать. Но в 50 лет человек пошел в тестировщики, закончил курсы, начал искать работу. Успел даже немножко поработать удаленно, и вот опять ничего, вот, и э, как вообще с этим быть, какую ставку запрашивать жена, вот, как бы, что, как помочь себе, вот, как помочь, что ты, в общем-то, здесь при mm-hmm. переходе э, ну, в, в новую профессию, когда совсем джун человек, плюс еще с отягощающими обстоятельствами, mm-hmm. если они есть, понятно, надо разбирать, но все же
1: здесь, да, ну, то, что точно нужно сделать, то, во-первых, признать то, что легко не будет. Это правда так. Ну, вот такие водные, которые действительно сильно усложняют всю историю. А здесь, при этом, из того, что нужно делать, да, и важно продолжать делать, это наращивать это самое резюме и портфолио. И в этом плане это те же рекомендации, которые часто там, даются начинающим специалистам. Но если там студентам, я говорю, вот все практики, которые вы можете, все любые проекты, все, что можно вообще записать, и что вы делали, и и куда вас могут позвать максимально на все нужно соглашаться, понять, чтобы это соотносилось там с возможностями временными и какими-то другими ресурсами. Потому что это тот опыт, который все равно нарабатывается. Причем это нарабатывает не только непосредственно опыт специальности, это еще создает некий network, который потом можно использовать. Потому что поработав вот разных проектах, где то поучаствовал, все равно ты себя как бы заявляешь дополнительно. А это требует времени. То есть это наработка, которая, непросто. В нашей стране нелегко <смех> относится к людям да, там 40 плюс, наверное, даже 100, которые поменяли специальность резко. Э-э, есть такое представление, что в других странах проще, и где-то, мне кажется, это правда так, понимаешь, что не всем непросто. Я недавно общалась со знакомыми из Китая, и из Европы рекрутерами. Там сам похожая история. Ну, есть, да, это все на уровне программ, государство часто даже заявляется, но ну, в реальности бывает тяжело, конечно, ну, там, предпочтут и выберут скорее всего кого-то уже с опытом. Но что нужно делать? А, максимально, ну да, если вот уже так такое какие обстоятельства, что нет работы, есть время, и есть этот процесс поиска. Максимально ну, соглашаться на фриланс-проекты, на какие-то даже. Пробона проекта, да, ну то есть наработать это самое опыт, чтобы было что заявить. Ну, пока вот, опять-таки не разбираюсь там.
0: Я, деталей, я еще посоветую, чуть-чуть еще посоветую конкретно по тестированию. Послушайте, пожалуйста, наш эфир разбор резюме» с Алексеем Петровым. Леша там прям подробно рассказывал, как тестировщику можно получить опыт, тестируя там, ну, как бы те проекты, ну, как бета-тестером становиться. Или берешь проект, описываешь тест-кейсы, ты приходишь компании, говоришь, вот я уже ваш значит, сервис, сервис или что-то еще, как мод протестировал, вот багет, который я нашел мой подход к этому. Отличная, mm-hmm. господи, безумно классная идея. Я про это раньше не думала никогда. Теперь я рекомендую всем тестировщикам. Это показывает вашу проактивность. Вы действительно получаете практический опыт. Вы в процессе работы нарабатываете. У вас возникает миллион вопросов. Вы а дополнительно еще обучаетесь. И, блин, это база, на которую вы сможете опираться И в этом случае, и мне кажется, не важно, сколько лет. Потому что все-таки... Ну, не то, что не важно. важно. Все равно важно. Значит, жизнь им все равно есть. Но вы будете тогда выделяться среди джунов, и выберут проактивного джуна, который смог взять и получить такие опыт, чем джуна, который говорит, ну, я тут прошел курсы, анимите меня. Вот это не работает. Огонь. Ну
1: да, здесь, говоря про курсы, как бы, то, ну, то есть, прохождение курсов – это уже хороший, на самом деле, шаг, потому что бывает такое, что ну, я хочу перейти, я ничего для этого не делаю, я сначала найду работу новую, а потом начну учиться. Ну, как бы такое точно, ну, прямо должно, я не знаю, что произойти, что такое сработало. Да, поэтому прохождение курсов, как минимум, вы в этой середине уже находитесь, вы продолжаете в ней вариться, у вас появляется тоже больше знакомств, на этих курсах желательно, даже если не онлайн, общаться там с сокурсниками, с преподавателями, да, как-то себя заявлять. И это отдельная работа, прям полномерная, такой будет труд. Если говорить про вакансии, ну вот базово всегда было, что действительно в тестирование проще зайти. Потому что есть бета-тестеры, да, есть ручное тестирование, в которое, там, ну, вот, особенно если это веб, то там все ну, достаточно такая понятная работа, которую можно делать начинать. В другие специальности часто требуется что-то, какой-то опыт. Можно mm-hmm. зайти, ну, да, в проекты раньше заходили через, через ассистенты, да, ассистенты проект-менеджеров или проектного офиса, когда фактически ты начинаешь с документа оборота, ну, вот после друга. Mm-hmm. Но, тем не менее, ты внутри тоже продолжаешь. И здесь, кстати, часто бывают люди, ну то есть не после института, а уже с каким-то другим, более востребованные, потому что они лучше занимаются документами, они лучше выдерживают рутинную работу, ну и что, ну там какие-то еще Понимаю. качества, которые ответственность. Да. да. Вот и это да, тоже это может понимать. быть вариантом. И здесь просто. Это сложный процесс, мне кажется, такой личностный, потому что тебе нужно опуститься, как правило, на какую-то ступеньку, ну или начать, когда у тебя окружение как твоего возраста уже на других позициях, тебе нужно начинать с нуля. Но если это принято решение, тут... ну, то просто okay. делать, каждый день yeah. что-то yeah. делать в этом направлении.
0: Есть еще один вопрос, мне кажется, ну, по крайней мере, мы тоже точно на наших горячих линиях с этим часто сталкиваемся и разбираем их, народ в сборах вот что ты порекомендуешь. Значит, вопрос такой. Сейчас его частично выведу и потом озвучу больше подробностей. Как правильно и честно описать период, когда ты э, на двух проектах подряд работал по шесть месяцев? Как правильно описать это в резюме? Как правильно говорить проект это на собеседование? Дальше человек описывает, что э, вот у меня в резюме, говорит, очень странно: спорт. Один проект четыре года, а потом один на шесть, второй на шесть, и снова больше год в проекте. Я продукт. На собеседовании возникает вопрос, что это была за лихорадка. где это мой честный ответ, что у каждого проекта были краткосрочные цели, которые я выполнил, как будто звучит, но не получилось. Поэтому я и ушел. А для
1: кого это звучит? Такой фидбэк
0: дают? Ну, то есть вот здесь я бы разбиралась. Хорошая, да. Или человек укажет, человек. Или
1: правда в Да, да, да. Что, быть, если и, есть показатели проекта, ну то есть, во-первых, что нужно их описывать изначально как проект, то есть да, не, не писать, что это там работа, там с такого вот по такой, вот 6 месяцев работы, ушел, а описывать как проектная работа. Я понимаю, скорее всего, человек это уже сделал, судя такого контекста, но это то, что нужно прямо отразить как то, что это были частные, там, например, краткосрочные проекты. Да, и вот с этим разобраться, этот фидбэк такой, тогда ну, я бы прям задавала вопрос, с чего вы решили, что это так? Вот у меня были цели, вот я их выполню. А, ну, допустим, допустим
0: отказы, mm-hmm. прям отказы, отказы, и, и вот и есть подозрение, что это отказы за этого. Вот здесь есть ли что-то еще, чтобы это посоветовать человеку? Можно для
1: начала вообще это объединить как частная, там, частная практика и вот два проекта. То есть, прям это вообще по-другому преподносить. А, да, про то, что Проектная работа,
0: консалтинг, консультирование, да, фриланс.
1: Понятно, что они там могли быть оформлены. Ну, то есть, да, этот выход на работу и, и там, увольнение с точки зрения трудовольствия и прочего. То есть, здесь изначально это попробовать по-другому преподносить. Если это и так уже преподносится, а, то... Ну вот, да, поразбираться, если это отказ, может быть, отказывать другого, но хочется найти какой то понятный, да, могут отказывать и не говорить почему да, такое часто бывает. Поэтому наш мозг ищет э, понятное объяснение. И здесь в этих проектах по полгода, скорее всего, будет крыться, ну то, что я же все хорошо делала, но ну, вот, наверное, из-за этого. Поэтому здесь То-то теперь разобраться. Если совсем будет плохо, может быть, даже на какое-то время попробовать их убрать из режима и посмотреть, будет это работать. Ну, то есть вот будет четыре года промежуток, полтора uh-huh. года. Uh-huh. Да, uh-huh. и говорить, что да, я там занималась частной практикой. То есть просто вообще убрать эти описания, есть, консалтинг, а не расписывая там потом но уже на встрече это там, тоже. Экспериментирование. Что, да, да, Вы же продакт тестирование Давайте, ну, как подход, продуктоваться.
0: Скорее всего, очень, мне кажется, вливать да. в этом смысле. Это, кстати, гипотеж, то, что мы тоже часто проект,
1: делаем. Два, вида, да. два резюме, если есть, да, опять-таки, возможность, что там много, да, достаточно вакансий, что делать два вида резюме, и там они размещаются и смотрятся на какой больше отклик.
0: идется. Спасибо, Ксюш. А вот вопрос, я сейчас вот этот же вопрос я прям усложню, ну, потому что такое тоже бывает. Когда приходит человек и потом ну, прям поработал на последних местах работы, прям мало, вот 4 месяца, угу. там, три месяца три месяца, и так три раза подряд, и тут прям сильно понятно, что это скорее всего не прохождение избирательного срока, это может быть с обоих сторон, после человек мог уволиться, вот, иногда мы, например, так как мы хорошо понимаем время, то мы видим, а, понятно, человек ничего не понял, но ну, не знал про эту компанию, пошел, мы его, скорее всего заманили, но там, ну, мы знаем, что там адский ад, и в общем ничего удивительного, что человек спасибо, что продержался четыре месяца, примерно так, но не все знают, и в общем это какая-то такая история, ну, которая считывается рекрутерами достаточно негативно. Ну, то есть это возможно не пройти рекрутерский фильтр, а нанимающий менеджер, в принципе, может на это предвзято посмотреть. И вот uh-huh. стоит ли как-то писать про причины увольнения в самом резюме? Смотри, с точки
1: зрения резюме, вот это опять-таки я как-то другоголовый, и рекомендации одни, которые будут мешать мне в другой моей подставке, но тем не менее... А с точки зрения резюме, чтобы пройти этот первый фильтр, да, ну, да его надо переписывать, то, что это правда, что просто на уровне резюме могут, могут не рассматривать, неважно, какой охренительный опыт был до этого или даже в эти три месяца получить. А, причина увольнения в резюме ну, реалистичная, может быть сложно написать, потому что это будет выглядеть как отмазки или какое-то желание, э, да, ну, как-то выставить это, ну, то есть это тоже может быть негативно воспринимать, поэтому а, ну, да, это часто бывает, что ну, там, в резюме, в котором указано там, вот, первое из этих трех мест, как будто оно продолжается, и потом уже в личной беседе прояснение этих нюансов. Это может быть тоже непросто, но хотя бы позволит первый фильтр пройти. Okay. Я, ну, вот, в общем, напрямую okay. писать, ну, то есть написать в резюме, что я ушел, потому что все идиоты, и еще другими словами, потому что это, скорее всего, будет еще более жесткое что-то. Ну, будет восприниматься не очень тоже хорошо. Потому что я бы вот как да, со стороны компании подумала, ну это что, это про нашу будут
0: потом так писать? Да, да, да. Это прям отдельно про то, как формулировать причину хода так, да. чтобы, ну, не дискредитировать, в первую очередь, себя. Потому что да. это, это как, опять же, с бывшими. Если там ты идешь на свидание с человеком, он говорит, все были ужасные люди со мной встречались. В общем, mm-hmm. есть подозрение, что ты тоже станешь ужасным человеком с какого-то момента. Да. Хорошо. Слушай, последний вопрос у нас уже время прям поджимает, но он, мне кажется, важный э, про деньги. Э, большой вопрос.
1: Но все это.
0: Да, ну, как бы, прям, если у тебя еще есть 10 минут, я бы несколько бы прямо про деньги сразу задавай. Тогда первый вопрос как оценить себя на рынке труда? Вот я давно не искал работу. Как понять, сколько я стою? Какой алгоритм ты здесь предлагаешь?
1: Если есть аналитика зарплат, посмотрите ее. Если есть возможность mm-hmm. поспрашивать у знакомых, поспрашивать, понятно, что не все готовы рассказывать на самом деле. А, uh-huh. да, это ну, в общем, собрать аналитику по рынку а, где да, Сейчас, да, мы знаем, что все сложнее становится понять Вилки да, какие-то космические, от и до И непонятно, где я в начале, в конце, в середине этой вилки могу находиться поэтому С одной стороны, здесь как раз меру меру испорченности, то есть, да, насколько я могу себя <сих> позиционировать. Вот. И как это будет подтверждаться? То есть, если я запрашиваю поверху вилки, то чем я буду подкреплять из своего опыта, из своих знаний вот вверх вилки? Если я запрашиваю по низу вилки, то для себя объясню, почему по низу. просто потому, что мне страшно запросить побольше, вдруг откажут. Mm-hmm. Или потому, что, ну, я реально оцениваю, что я вот в сравнении, там, ты, например, знаком, вот пока этого я этого не знаю. Вот. Дальше опять, ну, вот, да, как собирать равно это какой-то диалог. Понятно, что там компании говорят, а у есть свою вилку, а говорит, а какая у вас? И а вот этот может по кругу ходить несколько раз. Uh, у вас в голове должна быть какая-то цифра, ну, то есть ниже которая там, вот комфортная. Ну, я предлагаю три называть. Там. Вообще идеально, круто, если такое предложится, Вот комфортное, то, что я прям хочу, это будет меня мотивировать. И третья, ниже, которой я не буду опускаться ни при каких обстоятельствах. Вот. С чего начинать торг? Здесь, ну, как бы, <laughs> зависит. Все равно это некий, да, торг, но это переговоры. Это не тот торг, который вы когда бы в плохом смысле этого слова а, вот, ну, и обсуждать, говорю, что, ну, начинать не с нижен, естественно.
0: Uh-huh, uh-huh. А вот когда на оффере, например, я вот сказала, что вот моя оптимальная, ну, не все говорят, uh-huh. кстати, три, хорошая идея вообще называть три цифры, чтобы понять, вот, вот ниже, там не готов пропуститься. Но даже бывает такое, что мы, ну, например, как посредники в этом смысле клиенту говорим о том, что вот ниже, да? Не ниже, вот самая базовая Вот И там клиент говорит, ну, я готов сделать то, что называется, но еще ниже. А здесь мы, как посредники, конечно, ну, работаем над переговорами работаем над как раз формированием того оффера, который человек с двух сторон. Вот, uh-huh. Но не всегда есть посредники. Вот, и если вот я кандидат, я оказалась в такой ситуации, говорю, почувствую, А мне говорят, ну, это типа минимально. Вот, ни, ниже, простите, uh-huh. не могу. Мне говорят 70. А, или там 50. <laughs> вот, а я при этом uh-huh. понимаю, что ну, как бы хочется работать в этой компании, да, блин, или других у меня вариантов нет, да, ну, то есть нахожусь в ситуации, когда хочу получить этот офер, ну, черт подери, почему так мало? Правда, mm-hmm. будет сложно принять этот офер. как про это разговаривать корректно, что бы так
1: Ну, здесь, опять-таки, нужно понимать, если ваш предмет этот минимум складывается mm-hmm. с того, что у вас есть там по ипотеки, кружки детей или еще что-то, и вы действительно не можете ниже ста получать, uh, ну-ка, наверное, можно будет просто так и сообщить, что эта цифра, она не с потолка взята, да, и понять, что это когда стоит, это вроде как-то звучит так нормально, а если это 500, (laughs) то уже будет, типа, ну что, не может на 450, что ли, прожить. (laughs) Вот. Но, как правило, эта цифра берется из какого-то... Если она взята просто потому, что мне хочется, тогда будет сложно торговаться. Ну, да, это не будет этой уверенности в том, что действительно я не могу ниже опускаться и... Вот. Ну, в общем, надо в этом тоже разобраться. Если, э, нау, если вот эта торговля во время оффера происходит потому, что сдают меньше, а ты пытаешься вернуть к своей цифре, которую называл минимально, кажется, это ну, точно адекватно и нормально. Быстрее будет вопрос, ну, у меня вопрос, о чем согласился на ниже, если изначально не готов был на это. Да, я, скорее всего, еще дорасспрашиваю, что что произошло, почему так. Вот. <связывающие> Говоря со стороны компании, конечно, ну, мне хочется, чтобы компании выбирали осознанно, а не потому, что это единственный вариант, и больше не куда пойти. Вот. <связывающие> это как бы одна часть этого всего. В целом, бывают такие случаи, которые там в другую сторону, например, что человек называл цифру ниже, ее дают, ну вот некую там условное 100, на оффере дают 100, она говорит, что «А я теперь хочу 150. И здесь нужно, конечно, очень четкое обоснование. Такое тоже бывает. Бывает это по нескольким причинам. Во-первых, получила другие оферы и там уже 150. И как бы тогда, ну, наверное, с точки зрения человека, понятно, что хотелось бы, если идти в компанию, где все нравится, чтобы еще и зарплата была такая же, как предлагают в других местах. Это один вариант. Он не всегда понравится. Быстрее он не понравится компании, которая уже все согласовала, выставила офер и уже ждет фактически. Вот. но тем не менее это то, что, ну, скорее всего, если это не озвучите, согласитесь на меньше, будет быстро вот это внутреннее, что, ну, блин, я мог бы, наверное, что-то сделать. Вот. Вторая часть это когда существенно изменились водные, то есть начинали обсуждать одни задачи, а коферу пришли уже по другим задачам, и они значительно шире, ответственнее, там, да, и вообще какой-то другой спектр подразумевается, и тогда просто надо, ну это как в моем понимании, что это на предоффере может быть решено, но если вдруг не решено, то во время это можно а, и нужно обсуждать. Вот, наверное, да, тогда обсуждать. здесь быстрый совет.
0: Если вдруг вы в процессе переговоров понимаете, что как бы, реально то, что вы обсуждали на старте, финал изменилось, постарайтесь не все просто компании делают предофер. Нет сразу выкатывают эти mm-hmm. Постарайтесь заранее, как бы, ну, на, на этап там, очередной переговоров, э, значит, сказать, что давайте вернемся еще раз к э, объему задач, зоне ответственности, потому что она изменилась. И, и ну, в этом случае там, у меня могут поменяться и зарплатные ожидания, потому что я на другое уже я подписываюсь. И это тоже нормально, кажется, может быть, разговор.
1: Да, это как вот то Спасибо большое. сказать. Сейчас, два слова. Если вначале говорить вот эти да, 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 варианты, ход и до, то тогда будет проще возвращаться, потому что, ну, смотрите, вот минимально это было вот на такое, а вот сейчас все изменилось, и поэтому давайте двигаться вот в эту сторону. Потому что, например, я буду не 8 часов на работе, а 12, потому что тут объем задач. Да, это мне надо как-то, ну, в общем, там всегда есть какие-то понятные вещи. В конце концов, ответственность тоже имеет значение уровень ответственности.
0: Mm-hmm. О, тогда давай здесь дополним еще и наоборот. Если, если предлагают меньше, но компания интересна, то можно поговорить, окей, тогда моя зона ответственности, давайте обсудим ее. там. Тогда с точки зрения, может быть, там, неполный рабочий день, может yeah. быть, не знаю, проектная какая-то история, может быть, другая зона ответственности, чтобы, соответственно, освободить себе время для того, чтобы вы могли заработать эти деньги другим способом. Тоже хороший разговор. Если компания будет говорить, нет-нет, вы нам нужно на фул-тайме вернуться mm-hmm. к разговору про ваш ну, уровень зарплаты желаемый. Слушай, последний вопрос, и я, значит, точно уже должны бежать все. Он про текущую турбулентность, в которой мы все находимся. И вопрос такой, он, ну, как бы, метод очевидного ответа, просто мнение этого хочется. Вот сейчас, в данной ситуации, насколько стоит рисковать и менять работу, ну, например, если у меня все хорошо, либо выбрать, как, ну, как все хорошо, то есть меня никто не гонит, там, значит, не увольняет, да, я сижу на своей работе. вот. Стоит ли сейчас, ну, как бы искать, если я хотел, да, вот искать работу, либо выбрать консервативную стратегию и подождать, пока турбулентность у нас успокаится.
1: No. Мне кажется, в твоем вопросе есть часть ответа, да, как раз, а, моих размышлений, что если идея искать работу уже была, то она с чем-то была связана. А, да, и надо это взвесить вообще, насколько это актуальный еще запрос. А, если актуально, то, да, начать искать работу. А, это вот в тех условиях, которые ты описала, что никто не гонит, все вроде и так нормально, но да. какие-то причины были. А, вот, есть, ну, да, вот, Понять, с чем это причины связаны, для чего это было, тогда уже двигаться. Здесь, опять-таки хороших вариантов, ну и понятных, да, что сейчас надо всем не сминаем работу, с чего вдруг непонятно. Мы не знаем, как долго турбулентность продлится, какая она будет. Если это желание было, но это также, как мне кажется, в начале, ну отчасти. Понятно, что нельзя сравнивать. С Тем не менее, когда начиналась пандемия, тоже да, было много вопросов, почему а сейчас менять, а может надо отказаться от отчетов, которые вообще уже быстро бессолюдны, я остаться. Но наш опыт показывает, что мы справляемся с разными ситуациями. Да? И ну, если там были причины, то есть смысл продолжать. Uh-huh,
0: uh-huh. Да, жизнь
1: продолжается.
0: Возможно, вам нужно пересмотреть свою стратегию. Возможно, как раз нужно переупаковывать свой опыт. Возможно, стоит заложить на поиск работы больше времени, чем обычно. И приложить больше усилий, чем вы делаете mm-hmm. это обычно. Ну, в общем, подумать о том, что, возможно, как бы следующие шаги, и на что вы сейчас mm-hmm. готовы пойти дальше. Ну, то есть сейчас, мне кажется, как никогда раньше, корректно высказывание, что поиск работы тоже работает. Да. Пос хорошая работа это работы, тоже работа да.
1: Доброе. Ну Значит. и критерии хорошей работы сейчас тоже могут менять, наверное, это, это правда. правда.
0: Да вот. Огонь, спасибо большое, Ксюша, тебе. Спасибо всем, кто нас слушал, задавал вопросы. Надеюсь, что хотя бы на часть мы успели ответить, все-таки ограничены по времени. Если у вас остались вопросы к Сине, то я думаю, что вы можете задавать их, продолжать в чатике, постараемся, может быть, письменно ответить, там, может быть, чуть позже. Огонь, ура, всем хорошего дня, до встречи в понедельник. Всем спасибо большое за да, вопросы, думаю, кому поотвечать.